0: Evet herkese iyi akşamlar. Gelecek bilimde göğe bakma durağı e, bölümlerinin serisinin 11. yayınından herkese merhabalar. Saat 9.40 geçiyor farkındayız. Normalde 9'da başlamak istemiştik. Ama o kadar fazla problem yaşadık ki e, işte sunumu ekrana yansıtamıyoruz veya kameraları ayarlıyoruz, ses oradan sıkıntı çıkarıyor vesaire. 40 dakika boyunca hatta 40 dakika değil, daha fazla bir süre boyunca ee, bununla uğraştık. Bunun için özür dileriz sizlerden. Ama nihayetinde buradayız. Ee, Zafer Hocam hoş geldiniz sizde. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet o zaman başlayalım artık. Değil mi?
1: Tamam başlayalım.
0: Halen Zafer Hocanın sesi az diyenler var. Ee, Normal demişler. Mi? Tamam. <gülüyor> tamam. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz kaos ve kozmos olacak. Ee, aslında genel itibariyle daha doğrusu odaklanacağımız konu kaos teorisi olacak. Ben kendi sesimi çok duyuyorum yani.
2: Sorun kimden?
0: Var,
1: ben duyuyorum kendi sesimi.
0: Nereden? E, Zafer hocam sizden mi duyuyorum ben sesi? Hayır benden duyamazsın. Kulaklıktayım çünkü. Bir yayından falan mı geliyor ses? Semih Hocam sizden geliyor olabilir mi? Küçük bir ihtimal. Çok fazla geliyor çünkü ses.
1: Bak sana, senin bu sesin bana arkadan yine geliyor. Tekrarlıyor yaklaşık 5-6
2: saniye sonra.
0: Kulaklık var evet.
2: Bugün çok talihsiz ya.
0: Bir ses var garip demişler. O sesi yayındakiler de duyuyor büyük ihtimal yani yayındakiler duyuyor mu? Duymuyorsa <gülüyor> bir şekilde devam edelim yine. Biz kendimiz onu e, ignorlamaya çalışalım beynimizde ama yayında da varsa o biraz sıkıntı. <gülüyor> Neyse başlayalım o zaman artık. Evet.
1: Devam edelim olduğu kadar. Olmadıysa da
2: bugünkü
0: kusurumuz... Bugün Aynen. Görüşürüz, görüşürüz, ne olacak? Aynen. Bu, Kemal abi senin sesinde bir şey var demişler. Şu an kafa girmek üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani... <gülüyor> problem... Hani nereden kaynaklandığını çözemiyoruz. Bir problem var ortada. Her neyse başlıyorum. Eğer dinlenilmeyecek gibiyse zaten bir süre sonra bunu fark edeceğiz. Evet, kaos ve kozmos bugün konumuz. Kaos teorisinden bahsedeceğiz. Ve kaos e, teorisi de e, aslında birçok farklı teoriyle ilişkili. Bunlardan bir tanesi e, görelilik e, kuramı ve aynı zamanda e, kuantum kuramı gibi diğer e, kuramlarla ilişkili bir e, teori, kaos teorisi. E, kaos'un kelime anlamı e, kargaşa yaymak isteyen güç e, anlamına geliyor. E, daha doğrusu düzensizlik kargaşa yaymak isteyen güç anlamlarına geliyor. Kelime olarak baktığımız zaman kaosa yani düzenin tam tersi bir ifade görüyoruz. Kozmos'un kelime anlamı ise düzenli evren anlamına geliyor. Yani ikisinin zıt kelimeler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kaos teorisine baktığımız zaman kaos teorisinde düzensizlikten oluşan bir düzenden bahsediliyor aslında. Burada da yani kaos teorisiyle kozmos'un e, aynı zamanda eşit kelimeler eş anlamlı kelimeler olduğunda bir taraftan söyleyebiliriz Biz bugünkü yayında düzensizlikten düzenin nasıl oluştuğuna e, bir bakış atacağız bunu bahsettiğimiz gibi görevlilik ve kuantum açısından incelemeye gayret göstereceğiz e, önce şöyle bir e, Tarihi olarak bir başlayalım. Kelime anlamlarından bahsettik. Şimdi kaos teorisine hemen girmeden önce e, determinizm diye felsefede belki duymuşsunuzdur. Önemli bir e, görüş var. E, bunu biz bilimsel açıdan inceleyeceğiz. Bilimsel açıdan determinizme şöyle bir bakış atacağız. E, determinizm zaten İngilizce e, determine, e, daha doğrusu determine kelimesinden gelen e, bir kelime. Yani belirlenircilik, belirleyicilik anlamlarına geliyor. Ee, çok fazla felsefi boyutuna işin girmemeye çalışacağım. Bilimsel e, açıdan belirlenecilik e, 1687'de Newton'un yayınladığı bir kitapla daha e, büyük bir görüş haline geldi diyebiliriz aslında. 1687 yılında yayınlanan kitap ne? E, Isaac Newton'un Principia adlı kitabı. E, bu kitapta Newton klasik mekaniğin temellerini atıyor aslında ve... E, Newton'un oluşturduğu bu formüllerle bu klasik mekanik sayesinde biz bugün halen e, bunları uzaya veya diğer gezegenlere araç göndermede kullanabiliyoruz. Yani daha doğrusu bilim insanları bu formülleri kullanıyorlar. Bunlar çok kesin formüller, çok doğru sonuçlar veren formüller, matematiksel formüller ve e, bu formüller sayesinde sadece uzay araçları değil. Örneğin e, bir ok fırlattınız diyelim. Siz bu okun e, yeterli bilgilerine sahip olduğunuz sürece bu okun nereye, ne zaman e, düşeceğini çok büyük bir doğruluk payıyla hesaplayabiliyorsunuz. Aynı şekilde gökyüzünde bir gezegen var. Örneğin Jüpiter var, Satürn var veya herhangi bir gök. E,
1: ama buyurun. başka bir alandaki kullanımı Yani bugün tüm dünya üzerindeki tüm savaş sanatı onları üzerine kuruludur aynen öyle düzelerde, toplara, havanlara mermilere varana kadar hepsi o Newton'un çok kesin ve çok doğru sonuç veren kanları üzerine şekilleniyor yani aynen biraz öyle. da dünya üzerinde yıkımın da çok büyük oranda artmasının sebebi
0: Newton kanları hı hı. kesinlikle
1: yani, yani e... neden bunu yaptım biliyor musun? Neden? Şimdi bizim zavallı Einstein var bilirsin. E, Einstein'ı çok bir büyük bir alanda eleştirirler. Atom bombasının yapılmasına katkıda bulundu. Çünkü onun e, geliştirdiği görevlilik kuramıyla atom bölünmesi, maddenin enerjiye dönüştürülmesi, şu bu falan derken bunu atom bombası yapıldı. Ondan sonra insanlığın yıkımına hazırladığı konuşulur. Hı hı. Ama ancak Newton'un 500 yıl önce zaten geliştirdiği tüm bu kanunlar insanlığın ölümü için kullanıldı ve hala kullanılmaya devam ediyorlar. Newton göklere çıkartılırken, zavallı Einstein'in altı üstü bir atom bombası yapılmasına sebep oldu diye yerin dibine sokulmasının ne anlamı var? Eşit davranalım. Bilim insanlarına da eşit davranmak gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani Einstein aslında bu
1: yakınsa, e, Newton, Einstein'dan çok çok çok çok çok çok çok daha fazla insanın ölümüne sebep oldu. Balistik evet. tekniğiyle. Şu meşhur eğik katış var. Aramızda liseciler varsa izleyen onlar mesela kendileri gidip lise kitaplarından bu Newton'un kanunlarına, eğik katışa falan bakabilirler biraz. Biz onunla insan öldürüyoruz. Neyse ben içimi döktüm sen devam
0: et. <gülüyor> evet çok doğru konulara parmak bastın aslında. Zaten görevli kuramı dediğimiz kuram da e, Newton'un kuramındaki bazı eksikliklerin ...doldurulması sonucu oluşulmuş ...yani oluşturulmuş bir kuram... ...yani Newton'un... ...kuramının üzerine eklenerek... ...ondan yardım alarak... ...oluşturulmuş bir kuram... ...diyebiliriz... ...şunu diyordum... ...aynı şekilde... Az önce bir okun nereye düşeceğini hesaplamaktan bahsettik. Sen bana bir örnek verdin. İşte savaş teknolojilerinde kullanıldığından halen bahsettin. Aynı şekilde örneğin gökyüzünde bir gezegen var. Bu gezegen 50 sene sonra veya 100 sene sonra nerede olabilir? E, gökyüzünde hangi konumda olacak? Bunu aynı şekilde Newton formüllerini kullanarak hesaplayabiliyoruz. Eğer e, bu gezegen hakkında veya cisim hakkında elimizde yeterli derecede veri varsa bunun determinizmle ilgisi ne? Dediğimiz gibi determinizm e, zaten adı üzerinde belirlenici ve bu yüzden geleceğe yönelik bir kesin tahminde bulunmak açısından da Newton'un formülleri oluşturduğu kuram e, determinizme bu yüzden çok büyük bir katkı sağlamış oluyor. Hatta e, şöyle bir görüş var o, da, o zamanlar Newton'un yaşadığı dönemlerde. Formüller, e, kuram o kadar e, kesin ve belirleyici gözüküyor ki bir beyin fırtınası yaptığımız zaman işte teoride beyinde her bir sinirin veya işte beynimizi oluşturan atomların bilgilerine eksiksiz sahipsek beynin 50 yıl sonra ne düşüneceğini bile tahmin edebilirdik yani bilebilirdik. E, çünkü aynı mantıkla çalışan bir şey. Eğer cisimlerin hangi e, patenlerde hareket ettiğini hesaplayabilir ve bilirsek Bizim gelecek hakkında da çok fazla veri elde etmemiz e, işten bile değil. E, zaten beyin bizim e, insanın daha doğrusu tüm hareketlerini doğrudan e, yöneten temel organımız. Bu yüzden geleceği görmek, geleceği bilmek bilimsel açıdan mümkün gibi gözüküyordu. Yani böyle düşündüğümüz zaman e, doğru. Ama az önce bahsettik zaten Newton'dan sonra Einstein diye bir adam çıkıyor. ve şunu diyor aslında Newton'un formülleri o kadar da doğru değil. Her şeyin tamamen doğru sonuçlarını vermiyor diyor. Bu keşfe bugün ne diyoruz özetle? Görelilik kuramı diyoruz. İzafiyet kuramı diyoruz. Ee, tabii özel i̇zafiyet görelilik. İzafiyet nazariyesi. Efendim?
1: İzafiyet nazariyesi. Eski ansiklopedilerde görelilik kuramı veya görelilik teorisi diye yazmazdı veya izafiyet teorisi denmezdi. İzafiyet nazariyesi denirdi de evet. i̇şte kalmış. Onu arada hatırlatayım dedim. Ya neden ben böyle aralara giriyorum? Arkadaşlara da söyleyeyim izleyen arkadaşlara. Bu konu hakkında yani kaos ve kaos teorisi hakkında ben çok bilgi sahibi değilim. Aslına bakılırsa Kemal Cihat Toprakçı bu konuda çok çok daha uzman. Ben şu anda biraz yancı gibi duruyorum. O yüzden araya böyle renk katmak için girmeme tabi
0: tabii, tabii tabii. Yani mutlaka araya gir ki, e, ki benim de bilmediğim birçok şey var. E, araya girmen o yüzden önemli. Ne diyordum? Görelilik teorisine geldik. Şimdi görelilik teorisi de tabii kendi içerisinde e, aslında ikiye ayrılıyor. Duymuşsunuzdur. Özel görelilik ve genel görelilik olarak ikiye ayrılıyor. Bundan şöyle kısaca bahsedeyim. Özellik, özel özel görelilik ve genel görelilik arasındaki fark ne? Aslında çok basit bir şekilde bunu özetleyebiliriz. Özel görelilik dediğimiz e, tarafında sabit hızla hareket eden sistemler inceleniyor. Tabii bunlar matematiksel formüller şeklinde incelenen eee şeyler diyelim. Genel görelilik kuramında ise ivmeli yani hızı değişen hareket hareket sistemleri inceleniyor. Hatta bu özel ve genel görelilik kuramı arasındaki ayrım mı anladığınız zaman, bunu gerçekten öğrendiğiniz zaman çok klişe, çok güzel bir soru vardır. İşte ışık hızında bir aracın farını yakarsak ne olur diye belki duymuşsunuzdur. Bu güzel bir sorudur. Hatta kozmik anaforda da Zafer hocam sizin yazınız var. Bildiğim kadarıyla. Evet, bunu, evet, bunu anlamak da yine özel görelilik ve genel görelilik kuramı arasındaki ayrımı e, algılamaktan geçiyor aslında. Konumuza geri dönelim. Genel... E, Yapabilir miyim oraya? Tabii, tabii.
1: Şimdi daha basit anlayabilmeleri açısından söylüyorum arkadaşlarım. Özel görelilik dediğimiz şu meşhur zaman zaman, genişler, zaman yavaşlar mı zaman hızlanır mı Zamanın görevliği nedir? gibi konulara girmek istersek budur. Ne biz özel göreliliğe gideceğiz. Aslına bakılırsa özel görelilik biraz da zamanın göreliliğinden bahsediyor. Hı hı. Genel görelilik dediğin gibi e ilmeli hareket, kütle çekim, e ilmeli hareketle kütle çekimin birbirine benzerliğinden bahsederek, daha doğrusu birbirinin taklit edebilmesinden bahsederek onu anlatan e, gök cisimlerinin gezegenlerin konumlarını, hızlarını ve diğer yörüngesel hareketlerini belirlediğimiz bir, hani Newton'un teorisini düzelten genel görevliktir. Özel görelilik daha farklı. O zamanın görevliliği aslında genel görevlilikle birleşiyor tabii ki bir, bir yandan. Yani kesiştiği noktalar var. Ama özel görevliliği, zamanın görevliliği, genel görevliliği de kütle çekim olarak atılan, e, düşünebilirler arkadaşlar.
0: Evet. Ee, ben de zaten tam oraya gelecektim. Zamanla ilgili Görelilik kuramı çok önemli şeyler e, söylüyor. Örneğin e, Einstein'ın görelilik kuramı zamanın mutlak olmadığını söylüyor. Yani zamanın e, değişmez, mutlak olmadığını söylüyor ve bu Newton'un formüllerine aslında ters çünkü Newton bunun tam aksini söylüyor. Newton'un formülleri, Newton'un e, matematiği bunun tam tersini söylüyor ve görevlilik kuramıyla birlikte artık mutlak zannedilen e, pek çok değişken olduğu hatta bu değişkenlerin de daha farklı değişkenlere bağlı olduğu ortaya çıkıyor. Bu ne demek? E, determinizme bir darbe demek. Çünkü e, determinizm bir şeylerin e, gelecekte belirlenebileceğini, gelecekte e, tahmin edilebilir olduğunu söyleyen bir şey. Ancak görevlilik kuramı değişkenler Vardır zaman mutlak değildir ve değişkenlerin de değişkenleri vardır diyerek bir darbe vurmuş oluyor. Ama bu çok büyük bir darbe değil aslında. Neden? E, çünkü mantıken düşündüğünüz zaman e, değişkenleri etkileyen tüm değişkenlerin de hesaplanabilmesi teoride mümkün. Yani bir şeyler e, veri sayısı artıyor olabilir ama halen teoride düşünce deneyinde bu mümkün. Peki bundan sonra ne ortaya çıkacak? Kuantum teorisi. Kuantum teorisi ne diyor? Kuantum teorisi aslında mikro evrende geçen e, bir matematiktir, bir teoridir. Ve e, belki duymuşsunuzdur, Sicim teorisi bazen bize soruluyor. Sicim teorisi nedir? Sicim teorisiyle ilgili işte anlatır mısınız, bir şeyler söyler misiniz diye. Sicim teorisi gibi bir teorinin ortaya çıkma sebebi, daha doğrusu buna teori demeli miyiz bilmiyorum. Sizce hocam sicim teorisi gerçekten bir teori mi yoksa halen hipotez aşamasında kalmış varsayım aşamasında kalmış bir şey mi? ne düşünüyorsunuz
1: bunun üzerine çok tartışılabilir
2: evet isterseniz Hı -hı, buyurun.
1: atom altı ölçeklerdeki bazı davranışları açıklamaya çalışıyor ancak bu açıklamalarının birçoğunun deneysel kanıtına ulaşamıyoruz. Hı hı. Veya deneysel kanıtına ulaşabilmemiz için neler yapılması gerektiğiyle ilgili fikir de yürütemiyoruz. Sicim teorisine çok, çok sık söylenen <gülüyor> 4. boyut, 5. boyut, 6. boyut, 7. boyut, 8, 10, 11 boyut bunların deneysel olarak kanıtlanması pek mümkün değil. Hatta evet. hiç mümkün değil. Dolayısıyla sicim teorisi burada bilimselliğin kriterlerinden bir tanesini kenara sıkıştırıyor. Çünkü bilimsel kriterlerde bir olguyu, teori kabul edebilmek için genel olarak kabul edilmiş bir durum var. Deneyi ve gözlem yapılabilmesinin haricinde aynı zamanda yanlışlanabilme. Hı hı. Yanlışlanabilme aynı zamanda doğrulanabilmeyle eşdeğer bir durum. Ancak bilimsel olabilmesi için bir olduğunun doğrulanabilmesinden daha önemli olan şey yanlışlanabilmesi.
0: Evet. Yanlışlanabilirlik ilkesi diye geçen olay.
1: Bizim teorisi bazı alanlarda bu yanlışlanabilirliği ihlal ediyor. Çünkü ortaya attığı savlar, ortaya attığı durumlar yanlışlanamayacak şeyler. Hı
0: -hı. Evet, bu da tam olarak bir teori haline getirmiyor aslında. Yeri gelmişken teori, e, hipotez, varsayın bu kavramlar nedir? bu? Belki bunları bilmeyenler olabilir. Daha doğrusu yanlış bilenler olabilir. Çünkü bize okulda yanlış öğretiliyor, ben hatırlıyorum. Örneğin genel bir yanlış ifade vardır. İşte teori ispatlanınca, teori kanunlanınca, e, kanıtlanınca kanun olur şeklinde. Yanlış bir ifade vardır. Aslında böyle bir şey yok. Teori kanıtlandığı zaman kanuna...
1: 80 sene boyunca koca bir nesil çoğunluğu hala profesör doçent olan, şu olan, bu olan koca bir nesili bu hatalı bilgiyle biraz zehirlediler.
0: Evet kesinlikle. Yani dediğim gibi bana da okulda hep böyle öğretildi. Hatta ders kitaplarında bile böyle yazıyordu. Ben bilimin nasıl çalıştığını bir süre sonra kendim kitaplardan, popüler bilim kitaplarından vesaire okuya okuya anlamaya ve bir yanlışlık olduğunu fark etmeye başladım ki artık e, bunu internet üzerinde ulaşabiliyorsunuz. Teori vesaire, kanun nedir bunlara ulaşabiliyorsunuz ve bugün biliyoruz ki teori kanıtlanınca kanun olmaz. Teori aslında bilimsel basamakta en tepede bulunan en güçlü kavramdır. E, Teori eşittir kuram aslında? Hipotez eşittir varsayım diye de böyle akılda kalıcı olması açısından bir cümle söylemiş olalım. Peki madem teori kanıtlanınca kanun haline gelmiyor, o zaman kanun ne? Bunu şöyle açıklayalım, basit bir örnekle açıklayalım. Newton'un yer çekimi teorisinden gidelim. Örneğin bir cismi yere attığınız zaman bu cisim yere düşer. Bu cismin yere ee, düşüşünü siz matematiksel olarak açıkladığınız zaman e, yani cismin yere düşmesi aslında bir kanundur. Bu doğanın bir gerçeğidir. Bu gözlemlenebilir. Bu matematiksel olarak ifade edilebilir. Bu bir kanundur. Ancak bu cismin yere nasıl ve neden e, düştüğünü açıkla, açıklayabiliyorsanız eğer yine bilimsel bir şekilde bu teoridir. Ve bu yüzden teorilerde her zaman eksiklikler bulunabilir. Ee, ama yine de çok güçlülerdi çünkü doğayı çok iyi açıklarlar ve doğada gerçekleşen herhangi bir olayı daha iyi açıklayan bir teori bütünü ortaya çıkana kadar elimizdeki teori en güçlü olanıdır. Yani örneğin Einstein'ın görelilik kuramı bize gelene kadar Newton'ın teorisi bizim için daha güçlüydü yani daha doğrusu e, görevli kuramı yokken biz Newton'ın kabul ediyorduk. Çünkü elimizde o vardı. Çünkü o daha iyi açıklıyordu.
2: Işimizi
1: görüyordu çünkü. O o döneme kadar yaptığımız her şeyi görüyordu. Evet. Einstein'ın teorisi ol, e, olmasaydı şu andaki görelilikle hesapladığımız şeyleri yanlış yapacaktık. Çok zorlanacaktık.
2: Onu, evet.
1: O açığı kapattı. Dolayısıyla Newton teorisine biz yanlış diyemeyiz. Einstein Hı -hı. teorisine doğru diyemeyiz.
0: Aynen öyle. Yani birçok
1: arkadaşın kafası karışıyor böyle olunca. Ne demek yani Einstein'in görelilik teorisi, özel görelilik teorisi doğru değil mi? Evet, şu anda bizim tüm işimizi görüyor, hesaplarımızı yapıyor ama ileride karşımıza çıkacak başka sorunlar da belki bir başka insanın getirdiği başka bir açıklama çok çok daha iyi bir sonuç verecek.
0: Evet, yani az önce dedik ki, sicim teorisini bulmaya çalışıyor bilim insanları veya daha doğrusu görelilik kuramıyla kuantum kuramını birleştiren bir teori bulmaya çalışıyorlar. Zaten e, bu her iki teoride de bulunan bazı eksikliklerden kaynaklanıyor. Çünkü mikro dünyada görelilik teorisinin içerisindeki e, matematiksel ifadeler, denklemler anlamsızlaşıyor. İşe Tam yaramıyor. tersine, i̇şe aynen işe yaramıyor. E, kuantum Kuramı ise makro dünyada işe yaramamaya başlıyor. Çok ciddi bir çelişki var. Oysa e, bilimde her şeyi açıklayan, yani makro dünyada da çalışan, mikro dünyada da çalışan bir formüle, bir teoriye ihtiyacımız var. Bilim insanları bunun üzerine çalışıyorlar. Hatta yine Birleşik Alan Kuramı gibi e, görevli kuramının içerisindeki bazı e, çeşitlenmiş kuramlar da aynı şekilde bu hataları, eksiklikleri düzeltmek adına oluşturulmuş bazı kuramlar ee, yani aradaki çelişki aradaki eksiklikleri mümkün olduğunca azaltabilmek için zaten böyle bir kuramı nihai kuramı oluşturabilen bir bilim insanı veya bilim insanları e, görelilik kuramını keşfeden Einstein'dan veya işte kuantum e, kuramındaki o büyük bilim insanlarından benim görüşüm çok çok daha büyük bilim insanları olacaklar. Çünkü bu çok zor bir şey şu an. Hatta ben imkansız bile görüyorum şu anda bunu.
1: Ya şöyle de olabilir.
0: Makro ölçekteki kanunlarla mikro ölçükteki kanunların
1: arasında bir bağıntı bulunmayabilir. Yani Hı -hı. Bu her şeyin teorisi dediğimiz kuram bir hayal, bir fantazi, bir ütopya olabilir bizim için. Belki de gerçekten böyle bir şey yok. Hı -hı. Ama biz sadece bunu bulmaya çalışıyoruz şu anda. İleride bir başka kişi çıkacak. Yine çok büyük bir zihin çıkacak. Diyecek ki bize arkadaşlar biz 100 yıl boyunca boşu boşuna bunu aramışız. Bunlar ikisi birbirinden çok farklı dinamiklere sahipler. Şu şu şu şu nedenle böyle deyip onu ispatlayacak. Evet. Onunla ilgili onun, bu ikisinin çok farklı olduğu ile ilgili bir teori ortaya koyacak. Bu durumda yine Einstein'dan büyük olacak o insan.
0: Evet. Yani aslında halen bilimde o kadar da ileride bir aşamada değiliz bunları düşündüğümüz zaman çünkü halen çok fazla hata var halen e, eksiklikler var vesaire teori e, hipotez bunların ayrımını anladıysak eğer devam edebiliriz yani bununla ilgili internette araştırma da yapabilirsiniz bazı güvenilir sitelerden bunlar kozmikkanafor evrim acı gibi olabilir bunun ayrımını bilmemiz önemli çünkü bol bol e, bu yayında teori ifadesini, Koran ifadesini çok fazla kullanacağız. Hayfetya'dan Olcay Karakeçi. Bu arada Hayfetya
1: Bilim'de yayınlanıyor. Youtube kanalında. İsteyenler orada izleyebilirler. Sesin yine düşük geliyor demişler bana. Bağırarak konuşuyorum.
0: Yani sesim bende gayet iyi ama e, bende yani şu an... Youtube'a biraz düşük gidiyor olabilir. Olabilir. Peki devam edelim o zaman isterseniz. Siz biraz daha yüksek sesli konuşmaya çalışın artık. Yapacak bir şey yok. Kuantum kuramının... Ben
1: öğretmeni gibi hissediyorum şu anda. Bağırarak konuşuyorum. Karşınıza alsın 7. sınıflar
0: var ve ancak sesim öyle duyurur diyor. <gülüyor> Aleyhsan ben de iyi hocam demiş mesela. Ee, bir problem yok bence o kadar. Belki şu an. YouTube'sa sadece. Olabilir. Evet. Az sonra kuantum kuramının içerdiği bazı popüler ifadelerden de, popüler düşünce deneylerinden de bahsedeceğiz. Schrödinger'in kedisi gibi veya Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gibi. Bunları çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım ben size. Ee, şimdi başladık kaos teorisi hakkında bahsetmeye, sonra göreliliğe girdik, kuantum dedik, teori, hipotez falan dedik. Ya ne alaka diyebilirsiniz? Ama bu konu öyle bir konu ki artık son aşamaya geldiğimiz zaman parçaları birleştirebileceksiniz. Parça parça anlatacağız ve bu parçaları birleştirdiğimiz zaman elimizde bir e, kaos teorisi şekillenmiş olacak. O yüzden acele etmeyin diyelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. E, dediğimiz gibi e, önce görelilik kuramı ile birlikte Newton formüllerinin eksik olduğu anlaşıldı. E, ve bu determinizme vurulmuş bir darbeydi görelilik kuramı aslında. Bir darbe vurdu. Sonrasında e, kuantum kuramı bize çok ilginç şeyler söyledi. Aynı şekilde determinizmle de ilgisi var bunun. Çünkü duymuşsunuzdur yine bir parçacığın aynı anda hem burada hem başka bir yerde olabilmesinin mümkün olduğunu söylüyordu kuantum kuramı. Veya parçacıkların mesafeyi yok sayarak haberleşebildiklerini söyleyebiliyordu. Ya da ışığı oluşturan foton parçacıklarının hem dalga hem parçacık özelliği gösterebilmesi gibi çok garip bizim günlük hayatımıza aklımıza mantığımıza uymayan garip şeyler söylüyordu. Peki bu determinizme nasıl bir darbe vuruyor? Bu bütün belirsizlikler, sağ duyumuzla ters gelen düşünce deneyleri, determinizme nasıl bir darbe vuruyor? Yine bazı şeylerin belirle yani bazı şeyleri belirleyebilmek geleceği tahmin edebilmek için çok fazla veriye ihtiyacımız oldu bazı şeylerin belirli olmadığı bakın Hayzam belirsizlik ilkesi diyoruz mesela bu bir ipucu veriyordur büyük ihtimalle altında ama yine de e, bir deterministseniz şunu diyebilirdiniz e, yeterli teknolojimiz yok eğer yeterli teknolojimiz olsaydı kuantum teorisinin içerisindeki değişkenleri de açıklayabilecek bir e, sistemle yine kesin sonuçlara ulaşabilirdik diyebilirsiniz eğer bir deterministiniz. Ama burası artık işin e, ipin ucunun koptuğu nokta. Çünkü e, Heisenberg'in belirsizlik ilkesi dedik. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi artık hani bırakın yeterli teknolojiye sahip olmayı, e, bütün evrendeki her şeye hakim olan, her şeyi bilen, hatta buna bazı insanlar Tanrı diyorlar. E, Bilen bir varlıksanız dahi bazı şeyleri bilemeyeceğinizi ifade ediyor. Haysenberg'in belirsizlik ilkesi o kadar güçlü bir ilke aslında. Tabii bu e, Tanrı ifadesini kullandım ama bu kafalardaki Tanrı anlayışına göre farklılık gösterir. Onu da e, söyleyelim. İçin felsefe tarafını da biraz kenara bırakmamız lazım.
1: Ya, bilimsel alanlarda kullanılan Tanrı ifadesiyle gerçekten insanların inançlarıyla ilintili olan Tanrı ifadesi birbirinden farklı. O yüzden bunu kimse karıştırmasın. ...dini değerlere yöneltilen bir açıklama şeklinde düşünmesin. Çünkü ya bilim dünyasının içerisine girdiğiniz zaman... ...bunları görüyorsunuz bir süre sonra. Çok inançlı biri olsanız da... ...kendiniz bazı olgulara tanrısallık verebiliyorsunuz ama bu arada... ...kastettiğimiz şey gerçekten tanrı olmuyor. Hı hı. Ya veya herhangi inancı olmayan biriyseniz de yine tanrısallık ekleyebiliyorsunuz ama yine tan ilgisi olmuyor. Hani bunu karıştırması insanlar birbirine sakın ondan sonra ya kalkıp da orada tanrıdan bahsettiler, şundan bahsettiler, bundan bahsettiler denmesin. Bilim dünyasındaki tanrı tanımı farklıdır.
0: Evet. Ya zaten dediğim Tidak gibi değildir. Aynen öyle. Belirsizlik ilkesinin ne kadar güçlü olduğunu e, tasavvur edebilmek için söyledim bunu. Az sonra zaten belirsizlik ilkesini anlatacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. E, yani ön yargısız bir şekilde izlemeye devam edin diyeyim. Şimdi belirsizlik ilkesine geçmeden önce ee, az önce ne dedik, Newton'un yaşadığı dönemlerde formüller çok belirli ve e, kesin gözüküyor olduğu için teoride işte her bir sinirin veya beyindeki her bir atomun bilgisine eksiksiz sahipsek beynin 50 yıl sonra ne düşüneceğini de tahmin edebiliyor olmamız gerekiyordu deterministlere göre. Ama burada enteresan bir çelişki var. O zamanlar e, Newton'un kuramlarıyla veya o zamanlar bilim insanları herhangi matematiğe, herhangi bir e, kurama e, sahiplerse bir sinirin veya atomun e, hareketlerini zaten tahmin edemiyorlar. Onu geçtik. Onun dışında yere düşmekte olan bir yaprağın tam olarak nereye düşeceğini veya atmakta olan bir suyun ne tarafa yöneleceğini veya işte havaya yükselen bir dumanın ne şekilde seyredeceğini hesaplamaktan yoksundular. Çünkü ya bunlar düşünseniz de çok basit hareketler. Bir yaprağın yere düşüşü. Bir sigara dumanının yükselişi vesaire. Bunlar aslında çok basit gözüken hareketler. Ama bunlar bile hesaplanamıyor Newton formülleriyle. Bu imkansız. Çünkü inanılmaz fazla değişken var. Bütün bu hareketleri etkileyen çok fazla değişken var. Örneğin yaprağı ele alalım. Yaprak neden tahmin edilemez bir şekilde yere düşer. Önce yaprağın yere düşüşüne ne sebep olur? Tabii ki de yer çekimi kanunu. Bu bir kanundur. Az önce bahsettiğimiz gibi yaprağın yere düşmesine sebep olur. Ama e, yaprağın biz ne, neden yere düştüğünü değil, aynı zamanda yerin tam olarak hangi noktasına tam olarak hangi zamanda yere düştüğünü bilmek istiyoruz. Çünkü determinizm aslında bunu gerektiriyor bir taraftan, bilimsel determinizm. E, bu cevabı kesin olarak bilmeye çalıştığımız zaman Newton formüllerinin bir süre sonra yetersizleştiğini görmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü yaprağın yere düşüğünü etkileyen birçok değişken mevcut. Ki bu değişken ifadesi matematikte, bilimde daha çok parametre olarak geçiyor. Buna parametre de diyebiliriz. Örneğin yaprak yere düşerken o an esmekte olan bir rüzgar var. Bu rüzgarın hızını kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Rüzgarın türünü kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Nem oranını, o anki nem oranını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Sıcaklığı bilmemiz gerekiyor. Bütün bu değişkenleri, bütün bu saydığım şeyler parametrelerdir, değişkenlerdir ve basit olanlardır. Bütün bunları bilmemiz gerekiyor. Hem, ama e, e, efendim oh, oh,
2: ne oldu? <gülüyor> ee,
1: yaklaşık bir aydır beklediğim fırtına başladı ve şu anda tam Balkonun camın karşısında inanılmaz yıldırımlar düşüyor. Ve ben canlı yayında onları fotoğraflayamadan yayın yapıyorum.
2: Ha,
0: evet. Yayın
1: bitecek kesilecek de ben kafamın ya duvarları vuracak.
0: Evet kötüymüş. Of. Üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Peki devam edelim. Evet, devam edelim. Dediğimiz gibi yapran yere düşüne kesin olarak bilmemiz için nereye ne zaman düştüğünü en ince ayrıntısına kadar bilmemiz gerekiyor. Ve dediğimiz gibi yaprağın yere düşünü bilmemiz imkansıza yakın. Çünkü çok küçük bir değişken bile yaprağın yere düşünü tamamen farklılaştırabiliyor, değiştirebiliyor. Çünkü çok fazla değişken yani parametre mevcut. Hatta bunu büyük ihtimalle duymuşsunuzdur, daha önce duyduğunuz bir şeydir. Kelebek etkisi diye bilinir. Hatta şu an ha, ha, hava durumundan bahsettiniz, dışarıda fırtınaların e, yağmuru yağdığından, şimşeklerin çaktığından bahsettiniz. Kelebek etkisi bununla da alakalı. Kelebek etkisi nedir? E, büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Yani bir kelebek işte çok uzak bir yerde kanat çırpar. Sonra dünyanın başka bir köşesinde fırtınaya sebep olur, yağmura sebep olur. Belki de şu an Antalya'da yağmakta olan, yağmura sebep olan yine bir kelebeğin, kuşun kanat çırpması da olabilir. Çünkü küçük değişkenlerin e, çok büyük olayları tetikleyebildiği, oluşturabildiği sebep oldu. bugün bilinen Ama bir şey.
1: Bunu, bunu ortaya atan da aynı zamanda o mikro ölçeklere bakan kuantum teorisi ya da kuantum
2: fikri diyelim. Nasıl yani? Normal
1: algılarımızla normal hani çok büyük ölçeklere bakan normal fiziğimiz kelebek etkisine izin vermiyor. Hı hı. Çünkü çok çok uzaklardaki bir ufacık hareketin çok çok daha büyük şeylere sebep olabileceği özellikle fırtınalar gibi. Ya da başka konularda zaten büyük ölçeklerde buna sebep olabilir küçük hareketler. Örneğin güneşte enerji oluşumu yine çok küçük çok düşük olasılıklarla meydana gelen hareketlerin sonucudur. Örneğin güneşin merkezinde enerji oluşması aslına bakılırsa normal şartlarda düşündüğümüzde normal şartlarda o atomların birleşmesini düşündüğümüzde mümkün değil. Hı hı. Çok çok çok düşük bir olasılık. Çünkü iki atomu birleştirecek olan gücün o çekirdekleri birbirine geçirebilmesi için... Önünde engel olan güçler var. Hani o güçlü, zayıf, güçlü çekirdek kuvvetleri dediğimiz kuvvetler büyük şekilde engel oluyor burada. Evet. Ancak o kadar düşük bir olasılık var ki kuantum tünellemesi dediğimiz çok çok düşük bir olasılıkla gerçekleşen durum var. Bu gerçekleşiyor güneşte. Yine çok düşük olasılıkla gerçekleşiyor. Örneğin iki atom iki birbirleriyle 2-3 trilyon kere birleşmeye çalışıyor. Anca bir tanesini de birleşebiliyor. 2-3 trilyon derken attım bu 10 trilyon da olabilir, 100 trilyon da olabilir. Çok düşük bir olasılıkla birleşebiliyorlar. Ancak o kadar fazla atom var ki güneşin merkezinde bu gerçekleşebiliyor. Çünkü 10 trilyonda bir, rakamı yine abartarak söylüyorum, 10 trilyonda bir gerçekleştirilebilecek olan bu olay zaten kat katrilyon atom aynı şeyleri yapıyorsa gayet sıradan bir hale geliyor.
0: Evet. Yani burada olasılık, aslında tesadüf ve olasılık kavramları arasındaki farkı da çok güzel anlatmış evet. oldun. Ee, çok önemli oldu bu açıdan da. Dediğin gibi çok küçük olasılıklar aslında. Bir kelebeğin kanat çırtmasının bir fırtınaya sebep olması. Ama bu yaşadığımız dünyada sürekli her gün belki milyonlarca yaşanan bir şey olduğu için, milyonlarca e, kelebek kanat çırpıyor veya her zaman yaşadığımız bir şey olduğu için bu sürekli gerçekleşebiliyor. Peki, kelebek etkisi e, kavramı nereden çıktı? Yani böyle bir şey bilimsel literatüre nasıl girdi? Ondan biraz bahsedelim. Sen
1: bahset, ben içerideki bir takım pencereleri kapatmam lazım çünkü burası iyice coştu. Peki. Evi
0: serbatması. Tamam. Evet, kelebek etkisi arkadaşlar, Edward Lorenz'in keşfettiği bir fenomen aslında. Dediğimiz gibi dünyanın herhangi bir noktasında bir kelebek kanat çırpar ve bir fırtınaya veya hava olayına sebep olur. Edward Lorenz aslında bir meteorolog. 1963 yılında bilgisayarlarıyla hava durumu tahminleri yapıyor ve bir çalışmasında Lorenz hava durumu tahminleri yaparken sisteme bir sayı giriyor. Hatta o sayı virgül 506 127 sayısı böyle bir değer çok küçük bir değer aslında. Bu sayı başlangıç verisi olarak bilgisayarına kaydediyor. Sonra 0.506.127 0,506 127 sayısını diyor ki ben bunu kısaltayım, yuvarlayayım. 0. daha doğrusu 0,506 olarak sisteme gireyim. Çünkü geri kalan geride kalan sayı yuvarladığım sayı çok küçük bir sayı. Bunun yani sisteme etki etmesi çok çok küçük bir olasılık diyor. E gerçekten düşündüğünüz zaman matematiksel olarak bu etki çok düşük yani imkansıza yakın diyebiliriz. Ama Lorenz e, başlangıç verilerini giriyor, sistemini çalıştırıyor ve belli sonuçlar elde ediyor. Ve tahmin ettiği sonuçların çok çok farklı e, kısmında seyreden sonuçlara e, ulaşıyor. Önce bilgisayarının bozulduğunu düşünüyor tabii Edward Lorenz. Daha sonra tekrar tekrar hesaplama yapıyor ama şunu fark ediyor. Aslında bilgisayarında bir bozukluk yok, herhangi bir problem yok. Onun yaptığı bu küçük değişiklik sistemin çok farklı bir aşamada seyretmesini, çok farklı sonuçlar vermesine sebep oluyor. Sonra yine o yıl 1963 yılında bunu o zamanın Atmosferik Bilimler Dergisi'nde bir makale halinde yayınlıyor, yazıyor. Ve burada da bir popüler bilim tabiri kullanarak kelebek etkisi diyor bu etkiye. Daha sonra bu kelebek etkisi kavramı da halk ve bilim dilinde artık yerini almış oluyor. Şimdi kelebek etkisi artık determinizme de dahil olmuş oluyor ve burada işler karmaşıklaşıyor. Neden? Çünkü çok küçük bir kelebeğin kanat çırpması büyük olaylara sebep oluyorsa bir olayın gelecekte tam ve kesin bilgisine sahip olmamız olasılığını da önemli ölçüde azaltıyor. Bu, bu da yine e, determinizme kurulan bir darbe. Ha, Zafer hocamız uğraşıyor şu anda. Evet. Az önce belirsizlik ilkesi veya şöyle işte dün gelin kedisi gibi kavramlardan bahsedeceğimizi söyledik. Ve bu kavramlar Determiniz gibi gözüken doğanın aslında belirlenemez olduğunu savunan şeyler. Ve kelebek etkisi de buna dair bir örnekti aslında. Schrödinger kedisinden bir başlayalım. Schrödinger'in kedisi mesela neden determinizme bir darbe vurur? Neden doğanın belirlenemez olduğunu söyler? Bilinemez olduğunu söyler? Bundan bir bahsedelim. Schrödinger'in kedisi... E, bir Düşünce deneyi aslında. Kuantum kuramının içerisindeki bize garip gelen bazı fenomenleri açıklamak için ortaya konulmuş bir düşünce deneyi. Çalışma sistemi aslında çok basit. Bir kutuda veya kapalı bir mekanda bir kedimiz var. Bu kedimiz kutunun içerisinde dururken aynı zamanda bozulma olasılığı %50 olan bir radyoaktif madde var. Kedimiz diyorum. Şu an kedi beni rahatsız ediyor. Evet. Ya ee,
1: Apartmanda yaklaşık bir aydır dadanmış olan eski bir yavru kedi vardı. Eski bir yavru kedi diyorum. Niye? Çünkü bundan iki ay öncesine kadar o yavruydu da seviyorduk. Daha sonra bir gün yanımıza hamile olarak geldi ve dün çatının evin hemen kıyısına böyle çatının kenarına dört tane yavru yapmış. Şimdi ona bakıyoruz.
2: Evet. Rodinger'in <gülüyor> kedisi. Evet bu elime ölüm... koyayım.
0: Şu ödüm geldiğim bana. Peki. Kedimizi yere bırakalım. Evet, Kedimizi kutuya koyduktan sonra aktif e, bir madde var ve bu maddenin bozulma olasılığı %50. E, %50 olan bu olasılık e, yani kutuya koyup terk ettiğimiz zaman bu kedi ölü müdür, canlı mıdır? Bunu bilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Kutuyu açmamız gerekiyor. Yani gözlem yapmamız gere gerekiyor. Gözlem yapmadığımız sürece Kedinin canlı mı yoksa ölü mü olduğunu bilemiyoruz. Yani o bozunma olasılığı olan radyoaktif madde bozundu mu, bozulmadı mı bilemiyoruz. E, kuantum kuramında zaten özellikle bir kavram vardır, gözlem kavramı diye. Gözlem yapmadığınız sürece bazı şeylerin bilgisine erişemezsiniz. Gözlem yaptığınız zaman sisteme müdahale etmiş olursunuz, sisteme etki etmiş olursunuz, sistemi bozarsınız. E, Şöyle de bunu açıklıyor aslında. Kedinin hem canlı hem ölü olma kavramı aslında buradan geliyor. Ve Burada şey
1: bir detaya gireyim mi?
0: Hı -hı, tabii ki.
1: Şimdi belirsizlik kuramı aslına bakılırsa şunu söylüyor. Senin az önce söylediğin şeyi söylüyor. Sisteme müdahaleyi söylüyor. Çünkü her gözlem zaten sisteme müdahaledir.
0: Evet aynen.
1: Bu o kadar fazla kullanılıyor ki sahte bilinciler tarafından. İşte nasıl gözlemlendiğinin farkına varıyor diye bu konuda çok fazla bilgisi olmayan insanların üzerine bir sürü miti veya işte bir sürü inancı işte tut tutta başka işte inançlara kadar bir sürü inancı buna bağlıyorlar. Hı hı. Veya işte bazı mistik konuları buna bağlıyorlar. Yani gözlem müdahale demektir zaten. Bizim orada gözlemlediğimiz nesneler nedir? Son derece küçük, inanılmaz küçük, müthiş küçük elektronlar, fotonlar veya işte atom altı parçacıklar. Biz onları gözlemliyoruz. Hı hı. Bu tür şeyleri okuyup baya, nasılmış falan diyen insanlar da bir şeyi düşünmüyorlar. Ya onu nasıl gözlemliyoruz?
2: Evet.
1: Bununla ilgili nasıl gözlemlediğimizle ilgili şu anda bizi takip eden arkadaşlar yazabilirler mi chat bölümünden? Hem YouTube'dan hem de gelecek gün de Twitch kanalından yazsınlar. Nasıl gözlemliyoruz? Bir akıl, bir fikir yürütsünler. Devam edelim.
0: Devam edelim. Şimdi bu bahsettiğimiz Gelin kedisi deneyiydi. Bununla ilişkili olan sizin de bahsettiğiniz Heisenberg'in belirsizlik ilkesi var. Bunu anlatalım. Bu arada çok sıkıcı bir şekilde anlatıyor olabilirim veya sıkılıyor olabilirsiniz çünkü ya, biraz
1: güzel ben şu anda seni dinliyorum arada böyle şeyler düşüyor sen bakma konuşamadım ben dolayı. konuyu bilmiyorum sen daha iyi biliyorsun
2: konuyu
0: hı hı. ya işte konu da biraz parça parça olduğu için e, biraz akılda ya ne alaka diyor olabilirsiniz dediğim gibi sonuna yaklaştıkça bunları anlamaya başlayacağız e, Schrödinger'in kedisinden bahsettik Hayzenberg'in belirsizlik ilkesini anlatacağız şimdi. belirsizlik ilkesi tabii ya yani bu bahsettiğimiz kuramlar matematiksel şeyler. Yani anlaması çok güç şeyler. İçin matematiğini bilmek gerekiyor. E hatta ileri düzeyde matematik bilmek gerekiyor. Bizim Aslında bahsettiğimiz bilmeden
1: zaten anlaşılması çok zor.
0: Kesinlikle. Kuantum,
1: kuantum kuramının bilimsizliğin temel olarak çok fazla sahte bilime alet edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de kuantum kavramlarını matematiksiz insanların anlayabileceği şekilde anlatmaya çabasının suistimal
0: edilmesi. Evet, kesinlikle. Bu, bu ayrımı gerçekten yapmak gerekiyor. Ee, bu arada Öksüz, James Gleick'in Kaos isimli kitabını tavsiye ederim demiş. Kelebek etkisini nasıl tesadüf eseri fark edildiği anlatılıyor demiş. James Clayton Kaos kitabını okudum ben. Gerçekten güzel bir kitap. O da bu yayınla alakalı. Tavsiye kitap olarak e, benim de tavsiye edebileceğim muazzam bir e, kitaptır. Hazır kitap tavsiyesi gelmişken konumuzla alakalı derin basitlik diye bir yine e, kaosla alakalı bir kitap var. Onu da şiddetle tavsiye ediyorum. Evet Hayzenberg'in belirsizlik ilkesine gelelim. Ben bu belirsizlik ilkesini e, fotoğrafçılıkla anlatmaya çalışacağım. Hocam siz de fotoğrafçılıkla ilgili birçok şey biliyorsunuz aslında beni daha iyi anlayacağınızı. E, düşünüyorum.
1: Çekemediğim fotoğraflardan dolayı camdan bakıp bakıp duruyor böyle. Kedi yuv
0: cama. <gülüyor> evet. Makro fotoğrafıyla açıklamaya çalışacağım belirsizlik kuramını. Şimdi makro fotoğrafıda küçük boyutlu canlılar örneğin sinek, böcek, örümcek gibi bazı canlılar fotoğraflanmaya çalışılır. Ve bunun için kameranızda bazı ayarlar yapmanız gerekir. Ve Makro da genelde güzel diyebileceğimiz fotoğraflar şu şekildedir. Ya yani şu an hatta ben sunumları falan ayarlamıştım ama dediğim gibi problem olduğu için onları gösteremiyorum. Keşke gö gösterebilsem daha kolay anlatacağım. Ee, örneğin bir sinek var. Sineğin fotoğrafını çektik. Bu sineğin fotoğrafını çektiğimiz zaman işte sineğin üzerindeki detaylar, kanatlarındaki o neden denir ona? Kılcal damarlar mı denir artık? O... Yapın, kılcal, damarlı, evet. Aynen, kılcal damarlar belirlidir. Bacaklarındaki tüyler belirlidir. Yani sinekle ilgili bütün detaylara sahipsinizdir. Sineğin kendisiyle ilgili bütün detaylara sahipsinizdir. Ama fark edersiniz bu tür fotoğraflarda hep arka plan bulanıktır. Kamera bunu görmezden gelir. Odaklandığı şey direkt olarak sinektir. Tam tersini yaparsanız, yani işte bir manzara fotoğrafı çekmek isterseniz... Ee, sineğin arkasındaki manzarayı çekmek isterseniz manzara çok nettir ama sinek hakkındaki detay sayısı azalmaya başlar. Değil mi? Yani biz bir sivrisinek veya işte bir böcek fotoğrafı çekmeye çalışırken iki farklı sonuç elde ediyoruz. Bir tanesi bir sivrisinek net, arka plan bulanık. Bulanık kelimesi yerine belirsiz de diyebiliriz. İkinci olasılıksa, ikinci türse Arka plan net, sivrisinek bulanık. Yani belirsiz. Şimdi bunun belirsizlik ilkesiyle ne alakası var? Biz fotoğraf çekerken eee sivrisineğe ne kadar detaylı bakmaya çalışıyorsak, sivrisinekle ilgili ne kadar bilgi, veri elde etmeye çalışıyorsak, arka plan hakkındaki bilgiden de o derecede feragat etmek zorunda kalıyoruz. Aynı şekilde arka plan hakkında bilgi etmeye çalışırken, bilgi elde etmeye çalışırken de Sivrisinek hakkındaki, sivrisineğin detayları hakkındaki verilerden ve bilgilerden feragat etmek e, zorunda kalıyoruz. Başka bir şekilde e, sonuç elde edemiyoruz. Tabii bu e, biraz günlük hayatta bizim şu an yaşadığımız dünyada verdiğimiz bir örnek olduğu için bu bir, şey, bir şekilde çözülebiliyor olabilir şu anda. Ama Aslında doğaya baktığımız zaman... Yani. yani bence de daha güzel bir örnek yani ben... bulamazdım yani. <gülüyor>
1: Çok uzun süredir bu örneğin nasıl verilebileceğini verdin.
0: Sesin bir iddi yani. ama inanabilirken.
1: Ya çok uz uzun süredir bu örneği nasıl verileceğini düşünüyordum. Ben hani bu nasıl örneklenebilir diye düşünüyordum. Hı -hı. Bana. Ha.
0: Evet. Yani devam edeyimiz is isterseniz. Teşekkür ederim bu arada. Gerçekten faydalı olmuşsa ben de mutlu olurum. E, belirsizlik ilkesinde sesim geliyor değil mi benim şu an? Problem yok. Geliyor geliyor. Bana geliyor. En azından tamam. bana geliyor. Tamam. Burada hız ve konumla alakalı şeyden bahsediyoruz belirsizlik ilkesinde aslında. Yani sivrisineğe biz ne kadar odak yaparsak aslında onun hızını hesaplayabiliyoruz. Çünkü onların işte kanat uçuşunu, kanatın nasıl hareket ettiğini falan görüp, veri elde edip Hangi hızla uçtuğunu belirleyebiliriz. Ama nerede uçtuğunu, hangi bölgede uçtuğunu hesaplamak istiyorsak arka planı odağa almamız gerekiyor. Ama bir defa o sivil sinek daha bulanık gözükeceği için, sinek daha bulanık gözükeceği için bu defa onun hızı hakkındaki veriden feragat etmiş oluyoruz. Yani e, burada konum ve hız arasında e, ki herhangi bir bilgiden ödün vermek zorunda kalıyoruz. Belirsizlik ilkesi bunu söylüyor aslında. E, bir parçacığın konum ve hızı aynı anda e, bilinemez diyor. En basit ifadesiyle böyle e, ifade edebiliriz. Tabi burada hız diyoruz ama daha doğru e, fizikteki ifadeyle buna momentum diyelim. Çünkü belirsizlik hikayesinde evet. momentum olarak geçer bu. Biraz daha farklı bir kavram aslında. Yani bu her iki bilgiye birden aynı anda doğa, kuantum kuramları, doğanın işleyişi bize izin vermiyor. Böyle bir sınır var. Ve bu sınırı hiçbir şekilde açamıyoruz. İki bilgiyi aynı anda iki bilgiyi de e, kesin olarak elde edemiyoruz. Peki bu e, determinizme nasıl bir darbe vurmuş olabilir sizce? Şöyle, determinizm ne diyordu? Her şeyi kesin olarak belirleyebilmek. Her şeyi kesin olarak bilebilmek. E, belirsizlik ilkesi bunu diyor ki doğa bunu engelliyor. Bunu siz bilemezsiniz. Böyle bir ilke var. Bu yüzden determinizme çok büyük bir darbe vurmuş oluyor. E peki, bir şeyleri biz bilemiyorsak, doğa bize bir engel koyuyorsa ve doğa bu kadar karmaşık gözüküyorsa, doğa böyle çalışıyorsa, geleceğe yönelik tahminlerimizi nasıl yapmamız lazım? Doğaya biraz ayak uydurmamız gerekiyor. Eğer doğa rastgele çalış çalışıyorsa, kavatik çalışıyorsa, bizim doğayı anlayarak bazı ilkeler veya kuramlar oluşturmuş olmamız gerekiyor. Bu yüzden e, çekerler, yani Attractors diye bir matematiksel bir e, e, fenomen mi diyeyim, matematiksel bir ilke mi diyeyim, ilke tam olarak değil ama e, bir düşünce ortaya atılıyor. Çekerler nedir? Ah keşke sunumu aktarabilseydim de yine fotoğrafları gösterebilseydim sizlere. E, ama gösteremiyorum. Çekerlere geçeceğim, çekerlerde kaldık. Hemen bir yorumlara bakayım. Biraz ihmal ettim orayı farkındayım. Ben de
1: şimdi oraya bakacaktım. <gülüyor> oraya diğer bilgisayar ona bakıyordum.
0: Evet. Ee, Lavandu Lafie. Yayının başını kaçırdım söylendi mi bilmiyorum ama kaosun Yunanca'da uçurum anlamına geldiğini kaosa sürüklenmeyi bu anlamda kullandıklarını okumuştum. Bir de bunu anlatırken bir dik üçgen kullanırlar. Üçgenin içi rasyonizmi temsil eder. Üçgenin dışı irasyonizmi. İrasyonizm tabandan dik uca kadar artar ve en tepe kaostur. Bilmediğim bir bilgiydi. Çok güzel bir bilgiymiş. Ee, teşekkür ederiz. Lavandula Lafiyer. Başka? Evet. Yarık deneyinden bahseder misiniz demiş protestosoron. Ee, Benim sorduğum
1: soruya ne gelmiş?
0: Efendim?
1: Nasıl gözlem yapıyoruz? Gözlem nedir? Sordum ya. Hı hı. Bu konuda fikirleri varsa söylesinler. Hani gözlemlendiğini nereden biliyor bu parçacıkta davranış değiştiriyor? Çık yarık deneyi de mesela burada bununla çok ilgili. Çünkü çift yarık deneyi çok suistimal
0: ediyor. Cafer Güden, dolaylı yollardan demiş. Sanırım senin e, sorduğun soruya bir yanıt bu. Çilek de fotonla vuruyoruz diye bir yanıt vermiş. Siz isterseniz bunun cevabını verin. Cevabı Verme devam
1: edilsin. Ben cevabı söyleyeceğim daha sonra.
0: Peki. Peki. Siz bilirsiniz. E, çift yarık deneyini şu an tam olarak Hatırlayamıyorum ben. Yani genel altları ile hatırlıyorum. Yani ya iki... Şöyle çift yarık deneyi. Ee,
1: bir parçacık, bir foton veya bir elektron birbirine çok yakın iki yarıktan geçiriliyor. Eğer gözlemlenirse iki yarıktan aynı anda geçiyor.
0: Hı -hı. Bu. Aslında şey, çift yarık deneyinin tam olarak düzeneğini ben hatırlamıyorum ama söylediği şeyi, bize sunduğu bilgiyi ben söyleyeyim. Bir parçacığın yani daha doğrusu fotonun hem dalga hem parçacık özelliği gösterebildiğini var. kanıtlayan bir e, deneydir
1: bu. Arka plana koyduğumuz perde de sanki bu bir dalgaymış gibi görüyoruz onu. Hı -hı. Yani iki yarıktan aynı anda geçmesi de bu anlama geliyor. Yoksa biz onun iki yarıktan da aynı anda geçip geçmediğini bilmiyoruz. Hı -hı. Ama test ediyoruz, gözlemliyoruz. Gözlemlediğimizde de bunu belirsizlik ilkesi eşliğinde cevaplayabiliyoruz.
0: Evet. Yani ama en temelde dalga parçacık ikililiği diye bilinen... E Ve
1: belirsizlik ilkesini dengede şunu söylüyoruz biz ona. Ya aslında biz buraya bir tane parçacık göndermedik. Bu dalga. Ama gözlemlemezsek normal şartlarda tek bir yarıktan geçmesi lazım. Fakat evet. gözlemlediğimizde iki yarıktan da geçebildiğini Öyle bir olasılığın olduğunu görüyoruz. Ondan sonra biz kalkıp elektronun ve fotonun dalgacı, dalga özelliği gösterdiğini, parçacık özelliğinin haricinde böyle bir özelliği olduğunu söylüyoruz.
0: Evet. De tekrar edelim. E çift yarık deneyi dalga parçacık ikililiğini e kanıtlayan aslında bir deney. Az önce bahsettiğim bilgilerde yine...
1: Aynı zamanda da belirsizliğe.
0: Evet, belirsizlik. Evet. Tekrarlamış olalım onu. Sorularınızı sorabilirsiniz halen. Ben arada okuyor olacağım. Ee, şimdi devam edeyim. Çekerlere gireceğim dedim. Ne dedik? Eğer sistem yani doğa karmaşık ve kaotik hareket ediyorsa, geleceğe yönelik tahminler nasıl yapılabilir? Bir kere burada şunu da eklemek gerekiyor. Fark ettiyseniz determinizm zayıfladı, zayıfladı, zayıfladı. Artık belirsizlik ilkesiyle birlikte e, bir nevi çöktü diyebiliriz. Ama tabi determinizm özünde felsefi bir görüş ve felsefi görüşler öyle e, bilim bir şey dedi diye çökecek, işte ya, e, tamamen yanlış olacak şeyler değil. Bilimsel açıdan bakıyoruz aslında. Ben çok daha basit, e, çok daha dar bir bakış açısıyla konuyu daha iyi anlatmak için söylüyorum. E, doğanın ne kadar belirsiz ve kaotik olduğunu açıklamak açısından bunu da eklemiş olayım, yanlış anlaşılmasın. Şimdi çekerler nedir? E, çekerler e, yine kaos teorisinin altında kelebek etkisi dediğimiz o kavramla birlikte gelişen bir e, adı aslında. Ne diyor çekerler, ne yapıyor çekerler? Aslında tamamen rastgele gözüken e, kaotik sistemlerin, işte bu hava durumu olabilir, kimyasal reaksiyonlar olabilir, yıldız oluşumları olabilir. Yani rastgele gözüken kaotik sistemlerin, Faz uzayı adı verilen bütün olası durumlarının temsil edildiği bir tabloda gösterilmesi. Matematiksel olarak ifade edilmesi. Ama bu ifadeler aslında çizimlerden oluşuyor. İşte bir x ekseni var, y ekseni var, z ekseni var. Bu eksenlerde rastgele hareketler belli paternler, belli çizimler oluşturuyorlar. Ve kaotik sistemlerde şunu görüyoruz. Bu ifadelerde hep şunu görüyoruz. Kaotik sistemler bu matematiksel ifadelerde bir çeker tarafından çekiliyor, düzenli bir e, patern oluşturuyor. Hatta Lorenz'in e, hava durumlarının uzun süreli tahminleri üzerine yaptığı bir çizim yani bir çeker çalışması var. Bu çekerde ilginçtir, kelebek kanatlarına benzeyen bir e, çizim görüyoruz. Bunu e, dediğim gibi şu an sunumda gösteremiyorum yani ya, yansıtamadık ekrana ama lütfen Google'a girin işte Lorenz Çeker'i veya Edward Lorenz Attractor gibi yazabilirsiniz. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. E, bu ne anlama geliyor? Bu çekerler aslında binlerce farklı parametreye sahip bir sistemin zaman içinde belli e, sınırlara bağlı kaldığını gösteriyor ve bu sınırların dışına çıkamadığını aynı zamanda gösteriyor. Ve bu kaotik sistemler, hava durumu gibi kaotik sistemler e, matematiksel bir anafor tarafından sürekli çekiliyor. Bu, bunun peki bize faydası ne? Gelecekte nasıl bir hareket sergileyeceğine dair tahmin etmemize olarak sağlıyor. Ki bugün halen hava durumu tahminlerinde, meteorolojide e, kaos teorisi, çekerler kullanılan bir şey. Bizim tahmin etmemizi sağlayan bir şey. E, aynı zamanda çok ünlü bir çeker olarak, çok ünlü bir attractor olarak bir de otoröster çekeri var. Bu da kimyasal reaksiyonlardaki kararlılık modellenerek oluşturulmuş bir çeker. Yine otoröster çekeri veya otoröster attractor diye yazarsanız bulursunuz. Baktığınız zaman çizimlere çok düzenli çizimler. Hatta sanki rastgele oluşan doğa tarafından oluşturulmuş bir çizim değil de sanki bir insan, bir sanatçı çizmiş gibi gözükür bu çizimler. Ama kimyasal reaksiyonlar karmaşık olarak bildiğimiz, rastgele hareket eden yapılar olarak bildiğimiz e, hareketler ama yine baktığımız zaman otoröster çekerinde düzensizlikten istifade bir düzenin oluştuğunu görüyoruz. Yani aslında çekerler kaotik dediğimiz o sistemlerin, kaosun çok güzel örnekleri. Bunu görsel olarak dövülebiliyoruz. Çünkü düzensizlikten inanılmaz bir düzen oluşuyor. Ve bu sadece bizim estetik algımızla da ilgili değil, ilgi değil. Geleceğe yönelik tahminler yapabiliyoruz. E, çekerler sayesinde veya koz teorisi sayesinde sadece hava durumu değil, kimyasal reaksiyonlar değil. Bugün tıpta kanserin erken teşhisi gibi alanlarda da kullanılıyor e, çekerler. Geleceğe yönelik bir tahminde bulunabildiğimiz için, belli paternlerin devamını e, tahmin edebildiğimiz için. Veya e, bu çekerler dediğimiz o matematiksel ifadeler, siz bunun herhangi bir şeyde ifadesini çıkarabilirsiniz, uğraşabilirsiniz üzerine. Kullandığımız elektronik aletlerde bu çekerler mevcut. Matematiksel bir anafor mevcut. İzlediğimiz filmlerde, işte ciğerlerimizdeki o yapıda, hücrelerimizde veya her yerde kullanılan, her yerde görebileceğimiz bir şey bu aslında. Biyolojide, astronomide, matematikte, havada, yerde, uzayda, ekonomide, ekonomide gerçekten ekonomide çok büyük bir alan kaplar zaten kaos teorisi. Çünkü çok kaotik bir şeydir ekonomi ve ekonominin nasıl seyredeceğini gelecekte e, tahmin yapabilmek için zaten ekonomistler, bilim insanları e, kaos teorisini, çekerleri özellikle kullanırlar. Çekerlerin başka bir çeşidi olarak da aynı zamanda fraktalları belki duymuşsunuzdur. Fraktallara geçeceğim hemen bir çete şöyle bir bakayım. Cemal Şengör hocam ama bu kadar küçük şeyler büyük değişimlere neden oluyorsa kaos diye yorumladığınızı hassas ayar diye de yorumlayamaz mıyız? Hayır. Bu şarkılar. kadar küçük şeyler büyük değişimlere neden hayır, oluyor.
1: Hayır. Şimdi çok küçük şeylerdeki algılanması gereken konusu <gülüyor> burada o çok küçük değişimler bilimsel anlamda bakıldığında bir rastgelelik. Evet. Hatta ve hatta Sahte bilimcilerin çok kullandığı bir dille söyleyeyim, rastlantısallık, rastgelelik.
2: Evet. Yani, yani
1: tesadüf. Ha, tesadüf de. doğru, doğrusu tesadüf. Özür dilerim. Çok kullanılan tesadüfü. Tesadüfle rastgelelik birbirine çok benzer ama bir insan anlamda farklıdır. O nedenle bu rastgelelikleri, yani bu tesadüfi durumları bir düzenle bağdaştıramayız. Çünkü şöyle dememiz gerekir. Düzen çok ince düzen, çok muazzam düzenler tesadüflerden oluşur dediğimizde zaten o düzen fikrini şey, kötü bir şekilde anlatmış oluruz.
0: Yani burada hassas ayar için aslında benim böyle bir düşündüğüm zaman hassas ayar dediğim zaman aklıma gelen şey anında oluşan tamamen düzenli sistemler diyebiliriz ama bir kaos teorisine
1: tümüyle rastlantılardan izah edemeyiz.
0: Evet. Ama işte dediğim gibi kaos teorisine baktığımız zaman bu hassas gözüken ayarlar çok fazla olasılığın birleşiminden veya çok uzun sürelerin sonucunda çok uzun e, geçen zamanın sonrasında oluşan şeyler. Dolayısıyla ben öyle düşünmüyorum. E, bu arada YouTube'da Yine gelen sorular var. Onlara da bakalım. Çift yarık deneyi gerçek mi demiş. Evet gerçek bir deneydir. Ee, az önce yani biraz bahsedelim.
1: yapıyorlar onu. Hatta şu arlar i̇lk çok şükür yapılan TÜBİTAK İlk okullarda, yapın, yani. i̇lk okullarda yapılanları var da şu aralar çok sık yapılan liselere TÜBİTAK'ın verdiği TÜBİTAK projeleri vardır. Ee, o TÜBİTAK projelerinde öğrenciler, ortaokul ve üst öğrenciler zaten bu çift yarık deneyini kendileri yaparlar. Sürekli yapıyorlar. Bu oldukça o kadar popüler ki evinizde elinizde de yapabilirsiniz. Al iki tane jilet. yani bu satılan normal uzun şey saplı jiletlerden değil de, jilet bıçak al ikisini böyle yapıştır. Bir tane kağıdınızdene böyle bir çizik at. Ondan sonra onu bir yere sabitle. Arkasına da bir tane şey koy. Bir perde koy. Önden de bir lazer. Veya lazer de çok güzel her yerde var. Lazer tut arkada girişim desenini gör. Gözlemlersen görürsün.
0: Veya ya, daha ilerisi şey, yapmaya... Ya, o, ...o kadar basit bir şekilde muyuz
1: Çok, Çok <gülüyor> kolay. Yani çift yoruk deneyi o kadar fazla yapılıyor ki dünya üzerinde. Artık yani lise öğrenci, hatta Türkiye'deki o TÜBİTAK 4004, 4006, 4007 projelerinde... ...en popüler deneylerden bir şey haline geldi. Özellikle son 3-4 yıldır. Evet. Çok kolaydır. Yani alın bir lezer... E, İki tane cildi atalım, birbirine yapıştıralım bir kağıdın üzerine çizin çünkü birbirine çok yakın iki tane yarık elde edeceksiniz. Arkasına bir perde koyun, girişinde seni yapın.
0: Evet. Ee, bakalım tekrardan sorulara. Burada ismini söylemeyi unutmuşum, kusura bakma YouTube'dan izleyen izleyici için. Ögetay Dayı e, soruyor bunları. Çekerler dediğimiz strange loops mu diye sormuş. Strange loops'u ben ilk defa duydum. Hemen şöyle bir Google'dan baktım. Ama stanch loops değil, çekerler dediğimiz. Uh, attractors, böyle tam olarak hatta söyleyeyim, attractor diye yazabilirsiniz. E, görürsünüz bu şekilde. Yani stanch loops değil. Attractors, çekerler checker dediğimiz, dediğimiz ifadeler, matematiksel ifadeler. Onu söylemiş olalım. Devam edelim, başka neler yazılmış? E, Bytec, evrimsel olarak hayatta kalmamıza yardımcı olan bir özellik olduğundan içgörü diyebileceğimiz bir şekilde... Bazı şeyleri tam açıklayamasak da öngörmemizi de kaotik düzenleri anlamlandırma gibi bir özelliğimiz var olabilir diyebilir miyiz? Çok güzel bir yorum yapmış. Ee, anlamadıysanız chatten tekrar bakıp okuyun. Ee, zaten bunu nasıl anlatabilirim diye düşünüyordum bir taraftan yayından önce. Çok güzel anlatmışsın. Ee, dediğin gibi etrafımızda çok fazla kaotik sistem var bu bu kaotik sisteme artık biz aşina olmaya başlıyoruz. Bu e, Belki milyonlarca yıldır, binlerce yıldır oluşan bir şey ve bazı şeyleri tahmin edebilmeye, o içgörü dediğimiz şey aynı zamanda oluşabilmeye başlıyor. Örneğin güzel bir hikaye vardı, ben bu hikayeyi nereden duymuştum hatırlamıyorum ama işte bir köyde yaşayan bir adam var ve bu adam e, hava durumu üzerine çok kesin tahminler yapma yeteneği var. Yani bir meteorologdan bile daha kesin, daha düzgün tahminler yapabiliyor. Oysa ki hiçbir eğitimi yok, hiçbir bir şey yok. E, bu nasıl olabiliyor? Aslında o yaşadığı çevrede, o yaşadığı e, köyde hava durumları üzerine kendince bir üçgörü, kendince bir e, kaos paterni oluşturduğu için tahminlerini yapabiliyor. E, evet, protestosyon Sinan Canan'ın örüntü özü konuşmasından duymuş olabilirsiniz demiş. E, konuşmasından değil ama sanırım bir yazısı veya kitabından okumuş olabilirim. Sinan Canan'dan bir örnekti galiba, evet. Evet, Ögetay'da teşekkür ederim. Lorenz bu, demiş. Evet, Edur Lorenz Çeker'i dediğimiz gibi ünlü. Devam edelim isterseniz.
1: Cem, Cem Korkmaz'a benziyorsunuz, demiş. Aslan Mahir. Cem Korkmaz kim?
0: Cem Korkmaz bu, e, herhalde birka, birkaç sene önce intihar etmişti, bir YouTube, YouTuber'dı galiba, böyle kısa boylu bir YouTuber'du. E, peki. <gülüyor> çok konumuzla alakası yok sanırım. Ee, devam edelim. Çekerlere benzer bir e, paternden bahsedecektim. Fraktallardan bahsedeceğiz. Şimdi doğada bazen sanat eserleri görüyoruz. Düzensizlikten ve karmaşadan kurulu bir sanat eseri aslında e, doğa. Örneğin dağlara
2: bakıyor. <gülüyor>
1: Sen devam et. De. Yayınla ilgili bir şey söyleyeyim. Ya benim aslında en sevmediğim yayın saatleri bu saatlerdi. Neden bu saatlerdi? Şunu söyleyeyim. Ne zaman düzgün, güzel bir yayın yapmaya kalksak, ne zaman böyle çok keyifli şeylerden konuşmaya kalksak, ya şampiyonluk maçı oluyor, ya UEFA maçı oluyor, ya şampiyonlar gibi maçı oluyor ve de izleyicilerimiz bu maçları izle için izlenmiyoruz. Tenerrin maçı varmış bugün. Neyse ki az önce bitti. Neyse ki eğlendi. Bir daha olmayacak. Birazdan da saat tam 11'de galiba şu Galata Körşüğün maçı var. Hı hı. Birazdan izleyicilerin bir kısmı oraya kaçarlar. Neyse ki o da bir daha olmaz umarım. Neyse.
0: Peki e, isterseniz küçükte bir ara verebiliriz.
1: Eğer ya dilerseniz verelim isterseniz çünkü ne kadar zamandır konuşuyoruz? Yaklaşık bir saat 10 dakikalık konuşuyoruz. Arasız. Dinlenmek isteyen varsa?
0: Yani çok da aslında konumuz kaldı mı bakayım? Çok da fazla konumuz kalmadı aslında. Hemen bitirebiliriz. Bir 15-20 dakikaya kadar.
1: 5-10 dakika daha konuşup ondan sonra soru cevaplamaya geçebiliriz. Tamam
0: öyle yapalım. Şimdi fraktallardan bahsedeyim ben. Şimdi doğaya baktığımız zaman e, düzensizlikten oluşu, oluşan sanat eserleri görüyoruz aslında. Çünkü dağlara baktığımız zaman o irli ufaklı çıkıntıları görüyoruz ve bu irli ufaklı çıkıntılar belirli düzenlerde seyrediyor ve bizim gözümüze estetik geliyor aslında. Ağaçlara baktığımızda yine rastgele dal, dallanmalar görüyoruz ve bu dallanmalar yine e, aynı zamanda fraktallardır. Birbirlerini tekrar ederler ve estetik bir e, gözümüzde görüntü oluştururlar. E, bunu birçok yerde görebiliyoruz. Örneğin okyanustaki veya denizdeki dalgalara baktığımızda yine fraktalları görüyoruz. Gökyüzünde bulutlara baktığımız zaman yine kendini tekrar eden biçimler, şekillenmeler görüyoruz. Yapraklarda görüyoruz. Yıldız kümelerinde bunu görebiliyoruz. bulutlarda görebiliyoruz. Ama Şimdi sormamız gereken bir soru var. Doğaya baktığımız zaman hep böyle rastgele, hep böyle fraktal yapılar görüyoruz. Kaotik sistemler görüyoruz. Ama bizim bir matematiğimiz var. Öklüt geometrisinin temeli alındığı bir matematik var. Ve öklüt geometrisinde hep kareler, dikdörtgenler, üçgenler bu sistemleri inceliyor insanlar. Değil mi? Yani bunun matematiği çıkarılmış oluyor. Yani düzensizliğe aslında uymuyor. Bir yaprağın, bir e, bulutun, karmaşık sistemlerin matematiğini biz nasıl inceleyeceğiz? Öklüt geometrisi dediğimiz gibi düz çizgileri, üçgenleri vesaire inceliyor. Bunun için e, fraktal geometrisi diye bir dispeten öklüt geometrisine göre çok daha yeni bir geometrik ortaya çıkıyor matematikte. Fraktal e, kelimesinin de nereden geldiğini söyleyelim. Fraktal, latince kırılmış, parçalanmış anlamına gelen fractus diye bir kelimeden geliyor ve Fraktal geometrinin kâşifi de Benoit Mandelbrot diye bir e, polonyalı bir matematikçi aslında. E, fraktallar aslında çok basit bir sistemle e, oluşuyor diyebiliriz. Kendini sonsuza kadar iten, iterasyon gösteren bir fonksiyon. Yani bir fonksiyonu yineleyerek e, uygulama anlamına gelen bir kelime var. Bu da iterasyon. Bu yöntemle e, fraktallar oluşuyor, fraktal geometrisi oluşuyor. Yine sunumda olsaydı ben size çok güzel fraktallar gösterecektim ki Mandelbrot'un e, fraktallarını büyük ihtimalle internette orada burada kesin görmüşsünüzdür. Dediğimiz gibi fraktal, fraktal görmüşsünüz.
1: Çoğu insan aşınadır zannederseniz. Efendim. Çoğu izleyiciniz, çoğu insan fraktallara aşınadır.
2: Evet evet yani, kesinlikle. Yani en azından
1: o güzel görünüşü olanları görmüşlerdir. Çünkü bunlardan çok güzel sanat eserleri de yapıyordu. En azından onlara aşınadırlar.
0: Evet, evet. Yani her yerde görebileceğimiz bir şey. Zaten e, dışarıda da görebiliyoruz bunu dediğimiz gibi. Ağaçlara baktığımız zaman e, veya canlılara baktığımız zaman her yerde görebiliyoruz bunu. E, peki, fraktal geometrisi bize günlük hayatımızda örneğin işimize yaradığı bir yer var mı? Tabii önce şunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi karmaşık sistemlerin matematiğinde işe yarıyor. Bunları... E, Bilim insanları, matematikçiler fraktal geometriyi kullanıyorlar. Benim Beni çok şaşırtan şeylerden biri telefonlarda kullandığımızı öğrenmekti. Fraktal geometriyi nasıl kullanıyoruz? Fraktal anten adı verilen bir e, anten çeşidi var. Bunu yine e, sunum yapmıştım ben, uğraşmıştım ama sunumu yansılamıyorum. Google'a fraktal anten şeklinde yazarsanız görürsünüz. Bir şekil var ve fraktal yapıyla hazırlanan bu anten sayesinde ee, çok küçük bir alana çok fazla sinyal toplanabiliyor. Bu sayede telefonlar bu kadar e, küçük hale getirilip kaliteli bir şekilde iletişim sağlanabiliyor aslında. Fraktal geometri sayesinde. Ee, bu yine doğadan ilham alıp e, doğaya bakıp elde ettiğimiz bir şey aslında. Fraktal geometri, fraktal anten vesaire. Az önce de bahsettiğimiz gibi fraktal geometri birçok farklı alanda kullanılıyor. Evrim kuramında kullanılıyor, ekonomide ...astronomide, fizikte... ...pek çok farklı alanda kullanılıyor... ...ve teknolojide de halen kullanılmaya devam eden bir şey. Peki bir sürü konudan bahsettik. Nereye geldik? Ee, şöyle Özetlemeye bir çalışayım ben kısaca. Kaos teorisinin içerisinde... E, ...fraktal geometri var. Çekerler var. Belirsizlik ilkesi var. B.S. 2G'sinde tabii Chöldürgen'in kendisinden falan da bahsettik. Bu da var. Kuantum ve görevlilik kuramları da buna dahil. Birçok bilim dalının birleştirdiği, birçok bilim dalının içerisinde olduğu bir şey aslında kaos kuramı. Ve doğanın nasıl çalıştığını, doğanın rastgeleliğini, doğanın öngörülemezliğini anlamamızı, geleceğe yönelik tahminlerde kesin olarak bilemesek de fikir edilmemizi sağlayan bir teori aslında. Bir matematiği olan, bir teorisi olan, hatta bir tarihi olan bir teori. Benim hoşuma giden şey diğer teorilerin aksine sanatsal ve estetik bir tarafının olması. Fraktallardan bahsettik örnek vermek gerekirse. Bu şekilde yani kaos teorisi hakkında anlatacağım şeyler bunlar. Sorularınızı alabiliriz isterseniz. Muhtemelen unuttuğum benim anlatmak istediğim ama anlatırken e, kaçırdığım birçok nokta olmuştur. Soru sorarak hatırlatabilirsiniz bana bunları. Yani istediğiniz aklınıza ne geliyorsa sorarsanız güzel olur. Hocam, sizin eklemek istediğiniz e, veya sormak istediğiniz bir şeyler var mıdır?
1: Ya baş, yayının başında söyledim ki bu kaos teorisi benim bilgi sahibi olduğum bir alan değil. Hı hı. Dolayısıyla ben yandan bir şeyler söylemeye çalışan birisi olarak bu yayında var oldum. Gayet ben asla seni dinledim. Bir şeyler öğrendim. Şu
0: anda onları sindirmeye çalışıyorum. Peki. Ya umarım anlaşılır anlatabilmişimdir çünkü dediğim gibi çok zor konular. Yani kuantum kuramını anlamak e, ve basit bir şekilde anlatmak gerçekten çok zor ve. Ben bir sürü konuyu bir anda anlatmaya çalıştım. Belirsizlik ilkesidir, görevliktir vesaire. Ee, umarım anlaşılır olmuştur. Bakalım Cemal Şengör e, belirsizlik ilkesinin kaynağı kuantum mu Heisenberg mi? E, demiş. Şimdi belirsizlik ilkesi bahsettiğimiz gibi kuantumun, kuantum kuramının e, nasıl çalıştığını, ne ifade ettiğini aslında bize açıklayan bir şey diyebiliriz. Ve yani, tabii kaynağı kuantum ama Heisenberg'in ortaya attığı bir bütün formüller bütünü diyebiliriz. Makro ve mikro sistemleri nasıl ayırt ederiz demiş. Quantum, quantumifier. Ee, yani ayırt etmekten kastın ne tam olarak onu anlamadım. Onu daha detaylandı.
2: Yani
0: Buyurun hocam siz söyleyin.
1: Şimdi, mikro ölçekler kuantum kuramlarının çünkü kuantum kuram bir tane kuram değil. Kuantum kuramı diye bir kuram yoktur. Kuantum Dünyasını anlatmaya çalışan birçok Kur'an vardır. Mikro ölçek dediğimiz atom altı yapılar, parçacıklar, protonun, Hı. hatta protonu oluşturan kuartların, fotonların, elektronların, pozitronların ve diğer tüm e, atom altı parçacıkların hareketleri mikro dünya oluyor. Bir atom ve üstüse eğer, bu artık makro dünyaya giriyor. Çünkü atomun davranışlarını büyük oranda kimya ile açıklıyoruz. Bu arada mesela hiç kimyadan bahset, atomdan bahsedilirken mesela insanların hiçbirinin merak ettiği bir şey değildir kimya. Oysa hayatınız boyunca kimya biliminin makro ölçekte atom atomu artık makro ölçek olarak görüyoruz. Makro ölçekte gerçekleştirdiği o bilimle araştırmalar sayesinde tüm kullandığımız şeyleri sağlıyoruz şu anda karşınızdaki bilgisayar veya cep telefonu, telefonumuz oturduğunuz, koltuk, işte yemek yediğiniz, masa, tabağınız hepsi makro ölçekteki kimya sayesinde ve sadece tek bir atom üzerine çalışır. Yani atom makrodur.
0: Atom evet. altı mikrodur. Güzel. Baytek sormuş, kuantum dolanıklık ile maddelerin çok uzaklardan birbirleriyle aynı anda etkileşmesi de sistemlerin kaotik hale gelmesinde etkili midir? E, Allah, arada, arada bağlantı ben şu an pek kuramadım ama kuantum dolanıklık, e, kuantum dolanıklık nedir? Bundan da isterseniz biraz bahsedelim, yani çok basit bir şekilde bahsedelim. Çünkü bazı insanlar yine bunu e, canlandıramıyorlar akıllarında kuantum kuramında. Pek çok meselede olduğu gibi. Çünkü bizim sağ sağduyumuza ters, günlük yaşantımıza ters şeyler söylüyor. Kuantum dolanıklık e, aynı zamanda şey diye de bilinir. İşte ışıktan hızlı iletişim kurmak değil mi? İnsanlar öyle bilirler. Hatta
2: e, hı hı.
0: Zafer Hocam e, konferansı sizin verdi. Işıktan konferansta...
1: hızlı iletişim deneyelim. Hı? Çünkü i̇şte, kuantum dolanıklık iletişimi sağlamıyor. Evet. Fakat etki ışıktan hızlı iletiliyor.
0: Aynen. Hı -hı. Ee, zaten tam ondan bahsedecektim. Ee, Fakat bu... etkinin ışıktan
1: hızlı iletilip iletilmediğini de ışık hızına bağlı olarak öğrenebiliyoruz.
0: Einstein'ın eldiven örneği var aslında bununla ilgili değil mi? Bir e, düşünce deneyi var yine. Hı -hı. Örneğin bir kutuda sağ eldiven var bir kutuda sol eldiven var ve bu kutulardan birini ışık hızıyla iletişim kurmanızın çok uzun zaman alacağı milyonlarca yıl alacağı bir mesafeye gönderdiğiniz zaman şöyle bir düşünce deneyi yapalım çok uzak mesafelerde iki kutu var birinde sağ eldiven var birinde sol eldiven var bir kutuyu açtığınız zaman yani gözlem yaptığınız zaman Kutuda sağ eldiven olduğunu görüyorsunuz. Yani sağ elinize takabileceğiniz bir eldiven olduğunu görüyorsunuz. Peki o anda milyonlarca ışık yılı, milyonlarca parsek uzaklıktaki diğer kutuda ne olduğunu o an çıkarabilirsiniz. Diğer kutuda sol eldiven var diyebilirsiniz. Yani kuantum dolanıklığa dair, işte nasıl ışık hızından hızlı iletişim kurulduğuna dair en basit örnek bu olabilir. E, parçacıkların arasındaki ilişkiye dair e, Einstein eldiven örneği. Çünkü dediğimiz gibi bir kutuda sağ eldiven varsa, diğer kutuda sol eldiven vardır. Bunun için mesafeyi beklemenize gerek yoktur. İletişimin iletilmesini beklemenize gerek yoktur aslında. Bir şeyler baştan belirlidir. Parçacıklar baştan birbirleriyle ilişkilidir zaten. Eldivenlerde olduğu gibi. E, bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Şimdi burada şu durum var. Diyelim ki bir parçacığımız var. Eldiven örneğine gidelim. Bir eldivenimiz var. Sol eldiven. Hı hı. Bir parçacık da sol spinli. Hı hı. Şimdi bunun dolanık olduğu parçacık da sağ spinli olacak. Yani sağ eldiven olacak. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kutunun bir tanesi yani parçacığın bir tanesi sağ spinli, sağ eldiven biz de soldakini de bir şekilde uzağa gönderdik. Orada duruyor. Hı hı. Şimdi ben buradaki kutuyu açtığımda sağ spinli parçayı parçacığı ve sağ eldiveni görüyorum. Dolayısıyla ben artık bu bilgiye sahibim. Diğer kutuda ne olduğunu biliyorum. Ama diğer kutunun başında bekleyen arkadaşım benim ne bildiğimi bilmiyor. Benim ona haber verebilmek için yine ışığı, ışık hızını kullanmam gerekiyor. Hı hı. Yani ben arkadaşıma oradaki diğer kutunun başına bekleyen arkadaşıma orada sol spinli parçacık var dersem bir yıl sona gidecek. Çünkü bir ışık yılı uzaklıkta. Arkadaşım da bir yıl sonra öğrenebilecek. Yani bilgi iletilemedi. Evet. Ama ben biliyorum. Bilgi iletemiyorum. Dolayısıyla bu dolanıklık bilgi iletimine yaramıyor. Ve de Einstein'ın ışık hızı derken aslında belirtmeye çalıştığı şey olan şunu bak özellikle söyleyeyim aşılamaz denilen şey görevlilikte şu anda kullandığımız görelikten kaynaklanan fizikte aşılamaz dediğimiz ışık hızı aslında ışık hızı değildir. Bilginin iletleme hızıdır. Einstein tüm bu çalışmaları yaparken bize şunu söylüyor sürekli ışıktan hızlı bilgi iletimi mümkün değildir. Bunu biz de iletemeyiz. Bunu bir parçacık da diğerine iletemez. Dolayısıyla ışık hızı aşılamaz. Ya yani Tekrarlayayım aşılamayan o saniyede 300 bin kilometrelik e,
2: sınır bilgi iletim hızıdır. Evet. Peki.
0: Ee, devam edelim. Bakalım başka neler yazılmış. Hocam Carl Sagan hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Celal Şengör Hoca onun hakkında aşağılayıcı kelimeler kullandı demiş. Yani o konuya çok girmeyelim bence. Çünkü
1: girersek çıkamayız
0: galiba. <gülüyor> popüler
1: bilimciler Einstein, şey Einstein özür dilerim. Carl Sagan bir popüler bilincidir. Ha, tamam bir bilim insanı. Ama kendini popüler bilim anlatarak duyurdu dünya üzerinde değil de Türkiye'de akademik camia popüler bilim yapanları pek sevmez. Evet. Ceren Hoca da bunun kurbanı oluyor. Kendi kendini kurban ediyoruz bu şekilde. Düzgün evet. bir şekilde anlatsa daha düzgün olurdu. Yani neymiş efendim popülerliğinden sonra para kazanıyormuş sahtekarın tekiymiş, şuymuş, şuymuş. <gülüyor> bilim dediğiniz şey sadece oturup bir şeyler keşfederek yapılmaz. Bilimi anlatabilmek çok önemlidir. Carl Sagan kadar herkesin anlayabileceği biçimde bilimi anlatabilen, çok karmaşık konuları anlatabilen kaç tane insan var? Carl Sagan o yüzden çok özel. Carl Sagan'ı Carl Sagan yapan bilimsel alanda yaptığı çalışmalar değil. Ya, sokaktaki işte bakkal Mahmut abiye, kahvedeki amcaya falan anlatabilmesi önemli zaten. Onu o büyük yaptı. Onun sayesinde birçok insan uzayla, evrenle, kozmosla, atomla, evrimle bilimsel birçok konuyla ilgilenmeye başladı. E Celal Şengör ne yaptı? Yani Fatih Altaylı kankası olmasa televizyona çıkabilecek mi? E kankası var
0: sabahtan akşama
1: zaten <gülüyor> konuşturuyor onu
0: orada. Zafer ha, Ömecan, e, Celal Şengör'e laf atıyor. Celal <gülüyor> Şengör'e şu diyor.
1: <gülüyor> ya susun bakmayın her konuda konuşuyor. Bir bilim insanı her konuda konuşmaz. Uzmanlık alanında konuşur. Örneğin onun uzmanlık alanı jeoloji. Jeoloji üzerine çıksın, anlatsın, sürekli konuşsun, sürekli konuşsun. Dinleriz. Örneğin İstanbul'daki veya işte büyük şehirlerimizdeki deprem tehlikesi hakkında konuşsun. Dünyanın jeolojik yapısı hakkında konuşsun, bizi bilgilendirsin. Bilim tarihi konusunda da bilgili bilim tarihi konusunda da konuşsun ama yani eline mikrofon ağzına her uzatıldığında her şeye de konuşmasın. Evet. Carl Sagan bunu yapmıyordu. Sadece bildiği alanda konuşuyordu. Kalkıp da Carl Sagan jeolojiden konuşmuyordu. Ne bileyim e, evrim teorisinden konuşmuyordu. Ya da ekonomik alanda konuşmuyordu. Siyasi konulardan konuşmuyordu. İşini yapıyordu. O yüzden efsane oldu. Yani Celal Şengör öldükten sonra çok küçük bir hazırlık dışında 50 yıl sonra kim hatırlayacak Celal Kazdıkları 500 yıl sonra da hatırlayacağız.
0: Bak YouTube'a klibini alır atarlar. Hocam söyleyeyim. <gülüyor> ben no comment diyorum. Yorum yapmıyorum. Hiç o tehlikeli sulara girmiyorum. <gülüyor> İnsanlar çok farklı düşünüyorlar bu konuda tabii. Sana katılan birçok insan var veya e senin aksini düşünen. Şu konuda
1: ben... 500 sene sonra da insanlar hatırlayacaklar. Tüm dünya hatırlayacak, Türkiye'deki herkes de hatırlayacak ama 100 sene sonra Celal Şenbi'yi hatırlayan bir avuç insan kalacak. Ne bir avuç yani? Bir, i̇ki elim parmağı. Evet. 100 sene bile çok oldu. 50 sene diyelim buna.
0: Ya ben şu açıdan düşündüm biraz. Madem girdik ben de kendi Bu
1: fikrimi söyleyeyim. Bir hatam varsa şu hatamla özelteyim. Celal Şengör iyi bir şey de yapıyor. Yaptığı iyi şey ne? İnsanlara en azından televizyona çıkıp bilim anlatıyor. Ve de olabildiğince iyi anlatmaya çalışıyor. Fakat evet. ya az konuşmak lazım. Yani Türkçede bir, bizim bir deyimiz vardır. Bilirsin yani çok konuşan boş konuşandır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çetten Nuntius Nodus seni kim hatırlayacak hocam demiş.
1: Ya beni zaten kimse hatırlamaz.
0: <gülüyor> evet. Peki o zaman. Ya bu, konuyu... Yani. <gülüyor> bu konuyu kapatalım isterseniz. Ee, başka sorularınız varsa bakalım. Var mı? Cevaplayabileceğimiz sorular. Ee, konuyla alakalı. Başka da bir şey kalmadı diyebiliriz. Uzay zaman bükülmesinden bahsedebilir misiniz? diye biri sormuş. Bunu
1: istersen ak, bir yapalım. Bir
0: Aynen. Görevlikle ilgili detaylı konuşmak lazım. Bu yayında zaten e, fark ettiyseniz çok yani yüzeyselin yüzeyselinden geçtik. Çünkü e, bu kadar kısa sürede bahsetmemize rağmen yani kısa bir şekilde bahsetmemize rağmen yine de yayın uzun sürmüş. E, ayrı ayrı yayınlar yapmak lazım buna ve hatta daha bu konuya hakim, e, işin matematiğine e, hakim insanlarla da e, yapabiliriz aslında bunu. Mesela e, ÖGETA'yla bir yayın yapmıştık. E, Çok güzel bir yayın Biz hangi konu, yıldızların oluşumu muydu, galaksilerin oluşumu muydu? O konu üzerine güzel bir yayın yapmıştık. E, yine o yine hakim olduğu için bu işlerin matematiğine görevlilik olsun, Newton mekaniği olsun, onunla da beraber... ...yayın yapabiliriz. Çünkü bizim verdiğimiz örnekler... E, ...popüler bilim örnekleri oluyor ve... Bu, ...yani işin matematiğini anladığınız zaman... ...daha doğru bir şekilde aktarabiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz O açıdan söylüyorum. Big Bang olacak mı demiş Quantum Fire? E, Big Bang yayını tabii yapabiliriz. Büyük patlamayla ilgili de bir e, yayın. Bence
1: Büyük Patlama bizim diğer yayınlarımız gibi... ...yarında yarı kalan programlardan olur. Onu biz iki parça yapalım en az. Tabii ileri de.
0: Tamam. Evet isterseniz artık e, yayını bitirelim. Başka da bir şey kalmadı galiba. Ben e, yayına iki saatlik uykuyla başladım bu arada ve baya problem olduk. Bir saat boyunca uğraştık falan. Baya beklettiğimiz için de sizden özür dileyelim. Veya umarım anlatmak istediğim konuları anlatabilmişimdir. Ee, bazı yerlerde takıldım, anlatamadım vesaire farkındayım. Onları da körmezden gelirseniz şimdilik e, sevinirim diyelim. Ve gelecek bilimde kalanlar nasıl e, ve neden destek e, olacağınızı biliyorsunuz artık. İsterseniz e, maddi destekte bulunabilirsiniz. İsterseniz sosyal medyadan paylaşıp... E, ...daha basit bir şekilde bize destek olabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi, bunu ben her yayın söylüyorum. En önemli desteğiniz, en önemli bize e, verdiğiniz o itici güç... ...yayınları izliyor olmanız. Tekrarlarını da izleyebilirsiniz YouTube'dan, Spotify'dan vesaire. Bunları da hatırlatmış, tekrarlamış olalım. Hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler ya varsa... Yayını,
1: eğer tatmi edici olmayırsa özür dilerim. Neden özür dilerim? Çünkü... Kemal yaklaşık 2 saatlik bir uykuyla bunu bu yayını yapıyor. Çünkü onun çok yoğun bir durumu var. Ben de dün İstanbul'daydım. Bir konferansım vardı o. Onu verdim. Sabah geldim. Birazcık uyudum. 2-3 saat uyuyabildim. Ben de hazırlıksız yaptım bunu. Ondan sonra zaten yaklaşık 45-50 dakika kendi aramızda Kemal Cihat ve yönetmenimizle beraber çözmeye çalışımız bir sürü problem oldu. Çok geç girdik yayına. Ee, özür dilerim. Umarım keyifli olmuştur. Bundan sonrakilerde aksaklık olmaması için elimizden geleni yapacağız.
0: Evet. O halde izleyen herkese teşekkür ederiz. Ee, haftaya Göğe Bakma Durağı'nın 12. bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.